0: ¿Qué tal? Reciban un saludo muy cordial desde el estudio de Torah Metisismo y Manipulación el día de hoy con la Parashat Bayerá que es y se apareció eh, una parashá muy especial porque tiene un contacto extraterrestre de tercer y cuarto tipo y lo vamos a ir desglosando poco a poco para que vayan entendiendo porque este estudio de Torah no es un estudio de Torah común y corriente, tradicionalista eh, rabínico, sinagoga O raíces hebreas O de Biblia, no, es un estudio De Torah, pero con El verdadero significado tal Como está escrito, sin filtros Con puntos y comas Porque la Torah es un texto Divino, bajado del cielo Por extraterrestres Los ángeles son extraterrestres Y vamos a estar viendo en esta para allá de esta semana Que Hashem se le apareció a Abraham en la planicie de Mamre, mientras estaba sentado en la tienda. Al calor del día, dice la Torah. Pero, ¿qué sucede aquí? Abraham venía de una circuncisión. No solo de él, sino de su hijo Ismael y de toda su congregación. Hashem se le aparece en el significado de Hashem es Dios quien se le aparece a Abraham, podemos analizar qué clase de aparición es esa, si es un Dios físico o si es por medio de una alucinación o si es por medio de un sueño o si es por medio de un personaje o un avatar como sucede en la cultura hindú por ejemplo que los dioses toman formas de avatares o de animales para hacerse presentes en alguna misión en este caso la Torah dice que Hashem se le apareció a Abraham y que Abraham dice sentado alzó la vista y vio y entonces aparece en escena tres hombres Dice la Torah, tres hombres que estaban parados frente a él Muchos comentarios respecto a estos tres personajes que son físicos, que son los ángeles Que son el ángel Miguel, Gabriel y Rafael Son seres que no pisaban la tierra, que estaban levitando Ellos no llegaron a tocar el suelo como cualquiera de nosotros camina sobre el suelo estos tres seres estaban levitando en el suelo y tenían un aspecto de hombre ¿OK? valga aclarar también de que el ser humano ya no es imagen y semejanza de Dios porque eso murió en el diluvio cuando fue destruida toda esa generación de Adán, Eva y Caín el único sobreviviente fue Noé y de Noé y sus hijos Venimos esta generación limitada, mortal, reducida en edad y con muchos dolores y pesares, ya no somos imagen y semejanza de Dios, eso murió en el diluvio y más adelante si alguien interesa puedo expandir un poco más respecto a ese tema entonces se le aparecieron estos tres seres extraterrestres Que son los vigilantes de la tierra Son los vigilantes de la humanidad Estos seres existen desde antes del diluvio Cuando todo fue creado Dios creó una unidad de arcángeles, ángeles, elohims Y una serie de, de agentes para no solo protección de su reino Sino también mensajeros que se fueran a cuidar planetas en este caso Miguel, Gabriel y Rafael como Uziel y los caídos que ahí viene Azazel, Lucifer y todo el resto de la comunidad de arcángeles y ángeles que fueron caídos de Berechit 6 fueron creados para el servicio de Dios y protección de la humanidad, entonces a la rebelión que se ocasionó después de la tentación de Eva y posterior al evento de Berechitzei Donde los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres Y crearon sus propios hijos Y de ahí se hicieron la guerra contra los dioses Miguel, Gabriel y Rafael fueron los únicos Que no eh, se pusieron en contra de Dios Entonces ellos siguieron siendo fieles a Dios Y por ende se les encargó la protección Y la administración de la tierra Junto con Uziel Entonces fueron enviados estos ángeles o estos representantes de Dios con figuras humanas, ¿verdad? Porque son seres inmortales, no son mortales como nosotros, son seres inmortales, gentes que no comen, que no duermen, son seres extraterrestres superdotados, con velocidad, con uso de pensamiento ilimitado, eh, conocedores de la guerra, de las armas, o sea, son seres superdotados. Entonces dice la Torah que descendieron a la presencia de Abraham cuando Hashem se le apareció a Abraham. Y más adelante voy a dar, de acuerdo a mi conocimiento, qué significa cuando la Torah menciona Hashem y inmediatamente, e inmediatamente menciona a los ángeles. Entonces dice aquí que Abraham sale, se postra en pie y les pide que pasen les ofrece comida verdad, eh, cosas que la Torah hay una cuestión el que estudia Torah tiene que entender de que hay ciertos pasajes donde la Torah se detiene a deglosar mucha información pero hay otros pasajes donde necesitamos que deglose más información pero más bien la calla, se la reserva, la omite entonces tienen que venir los comentaristas a tratar de agregar ese plus sin filtros como respecto a la cábala y el Zohar y el misticismo judío para dar ese plus del conocimiento donde la Torá calla cierta información y otras cosas como el nombre de este programa que es Torá. Misticismo y manipulación La Torah ha sido manipulada A través de los siglos Hay textos que han sido agregados Hay otros textos que han sido quitados Otros textos que han sido modificados En este sentido Está abiertamente escrito Que la Torah habla de extraterrestres Como toda la Taná completa Incluso el Virja Que es el, el Nuevo Testamento Con Yeshua o Jesús Y agregando a esto pues Los textos antiguos de otras culturas que datan más de 7000 años, mucho más antes de la existencia del pueblo de Israel como tal, entonces son seres superiores. No podemos seguir negando eso, ni tapar el sol con un dedo, negando que no son extraterrestres. El mismo Yeshua es un ser extraterrestre. Mahoma, un ser extraterrestre. Buda, un ser extraterrestre. Todos estos seres que han venido a lo largo de los siglos han llegado a la tierra a dar un mensaje. Pero aquí los líderes mundiales lo que han hecho es guardarse el mensaje, engavetarlo y crear una idolatría Crear una eh, adoración a la persona, al ser eh, Dar cierta información para que la gente se mantenga entretenida Por ejemplo, eh, si usted conoce el Corán, va a una mezquita, va a entender por qué el líder musulmán no habla tan profundo Respecto a la existencia de los dioses Y del de poder de la energía Que posee el ser humano en su mente En su espíritu, en su esencia Si va a una iglesia cristiana Va a entender cómo Los pastores se dedican A manipular a las personas Por medio del dinero eh, La influencia del miedo, el terror eh, La no prosperidad eh, Si vas a una sinagoga Escuchas que el rabino es eh, pura liturgia, pura palabrería, un mensaje cortito de 15 minutos y cada quien para su casa, más un club social. Entonces estamos viendo que el monoteísmo en sí no es una función adecuada para que el ser humano entienda, aprenda y desarrolle su capacidad. No solo mental, psicológica, emocional, eh, espiritual, eh, sino que también entienda de que es una esencia divina la que posee. En cada cuerpo, en cada mente En ese aspecto la religión monoteísta como la política El sistema llamado Matrix ahora eh, Es una manipulación, es un adoctrinamiento Para que el ser humano no crezca Para que el ser humano no confíe en su capacidad potencial En este caso Hashem, este Dios se le aparece a Abraham, envía tres emisarios porque uno de ellos va a curar a Abraham de su circuncisión, el otro trae la misión de darle el mensaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra y el encargado de destruirla, el otro trae la misión de decirle que su esposa Sara va a dar a luz a un hijo. Ambos eran mayores de 90 años. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que dos ancianos van a tener relaciones sexuales para dar a luz a un niño? Pero ok, como son extraterrestres y tienen el poder de Dios, ¿verdad? Porque son inmorta, inmortales y pueden manipular la materia, pueden manipular el ADN Humano, porque nosotros somos inferiores a ellos dicen los comentaristas el Midrash de que el arcángel que le dio el mensaje a Sara en este caso Miguel le manipuló su ADN Sara tenía una edad avanzada que no era lógico que a esa edad pudiera dar a luz o tener una relación sexual pero Miguel como pasó en muchos casos hasta en el Nuevo Testamento con el anunciamiento de Jesús Ellos manipulan el ADN de las personas y hace según la Torah que Sara le regrese la menstruación Le rejuvenece sus partes íntimas y la hace más joven para que ella tenga la capacidad de traer a luz a un hijo no, como estaba pactado, como era el plan de este Dios Hashem de traer una descendencia la cual dentro de mis estudios de más de 15 años de experiencia en investigación sobre la Torah, Israel y culturas antiguas, arqueología e historia son los caídos los caídos se han hecho pasar por dioses los mismos ángeles Porque son ángeles caídos Se hicieron pasar por dioses Se hicieron pasar por el eterno of, El infinito, el creador del universo Entonces en este caso Hay que leer y estudiar a profundidad Y con pinzas la Torah No es solo leerla y salir del paso No, aquí hay información muy importante Que hay que saberla discernir hay que leer y leer y leer repetidas veces, buscar en textos históricos, buscar en la arqueología, qué funcionaba en aquel tiempo, comparados a nuestros tiempos, qué funciona en nuestros tiempos que viene del pasado. Porque la vida es un conjunto de enigmas y misterios. Pero son enigmas y misterios porque el ser humano no los entiende. Pero cuando el ser humano se eleva en conciencia Se aparta de buscar el dinero Se aparta de buscar la riqueza, lo material Se aparta de buscar la mujer perfecta o el hombre perfecto Se aparta de buscar el trabajo perfecto Cuando el ser humano limpia su mente y su alma Y su conciencia de todas las inmundicias del mundo que le rodea Puede percibir la verdad, la luz entre estos enigmas y misterios que vienen desde los tiempos del diluvio en este caso Miguel entonces rejuvenece a Sara para que ella tenga la capacidad de darlos el hijo no era directamente de Abraham porque el mismo Abraham ya era anciano su esperma no era como el de alguien de 20 años hay muchas cosas científicas aquí como la parte científica de la creación de Adán y Eva. Eso es clonación. Y más adelante vemos la manipulación genética que sucede después del diluvio con Noé y sus hijos. y la O el nacimiento de la nueva raza humana que ya no iba a vivir mil años sino que iba a vivir 120 años o menos. Eso es una manipulación genética. Que ya la humanidad antes del diluvio no padecía de enfermedades ni de dolencias ni de hambre ni de sed después del diluvio sí toda clase de enfermedades toda clase de dolencias toda clase de manipulaciones toda clase de tormentos dolor sufrimiento la muerte la vida el nacimiento todo eso lo padece ahora la humanidad por eso es que ahora ya no somos imagen y semejanza de dios fuimos reducidos en más de un 70% Después del diluvio Entonces Miguel Le dice que Sara va a tener un hijo Le rejuvenece su cuerpo Su parte íntima eh, Le regresa la menstruación Y ya está lista para poder dar a luz Gabriel Le dice a Abraham Que trae la misión de destruir su amigo Morra Porque ellos se han apartado De las leyes de Dios y han hecho de la población o de su diario vivir un desastre pero Lot se fue a vivir ahí ¿Por qué? porque Sodomí y Gomorra era un territorio donde hay petróleo, donde hay oro, donde hay plata, si no vemos cómo Estados Unidos ha ido a invadir junto con los aliados todo lo que era el reino de Sumeria Irak eh, Irán que era Persia Kuwait, Qatar Todas esas zonas de África donde hay diamantes, perlas preciosas, oro, petróleo, crudo, gas es, es un territorio minado de gran riqueza Por ende Abraham le dijo a Ismael y a su mujer Agar Palabra de Dios de que iban a ser bendecidos también e iban a ser prosperados Entonces todo ese territorio de Medio Oriente y África le fue dado a Ismael y la guerra que hubo de Sodoma y Gomorra contra el norte era para proteger esas tuberías, esos acueductos de petróleo y crudo. Entonces estos querían destruir Sodoma y Gomorra aduciendo de que ahí había perversión. Y puede que sí haya habido perversión, pero eso tenía otra idea, otra táctica, que era apoderarse del petróleo que estaba ahí. Es como lo de... El, el 9-11, Estados Unidos con el presidente Bush inventó de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, hizo un autoatentado a las Torres Gemelas, sin importarle el daño colateral que le iba a ocasionar a la mente de los ciudadanos norteamericanos, y poco tiempo después se fue a meter a Afganistán a querer sacar a su amigo colaborador, ex de la CIA, y amigo de George Bush Padres, Osama Bin Laden. Ellos crearon el grupo de los talibanes para crear todo este terrorismo, para amedrentar al mundo. De ahí brincaron a Irak y destruyeron toda la arqueología sumeria antigua babilónica. ¿Para qué? Para apoderarse de esos pozos petroleros. De los que habla Sodoma y Gomorra en la parasha anterior. Entonces ahora vienen y dicen que este ángel Gabriel trae la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Porque se han vuelto pervertidos. Pero ¿dónde queda lo del petróleo? ¿Dónde queda lo del oro, la plata, el gas, todo eso? ¿Quién se quedaría con eso? ¿O es que le estaban limpiando el paso al pueblo de Israel para que se adueñara de todo eso en un futuro o realmente a raíz de la guerra que tuvo Sodoma Gomorra con los reinos del norte por, por ese crudo por ese petróleo por esa riqueza del, del sur del, del Tigres y el Éufrates era para evitar que lo saquearan era eh, para evitar que destruyeran el planeta como lo han hecho ahora desde que existe la industria han saqueado todo yacimiento Yacimiento petrolífero alrededor del mundo Quitándole la sangre al planeta Destruyendo su interior Es como que el cuerpo humano le saquen toda la sangre Y se seca Por eso la tierra se seca Porque el petróleo, el crudo, el gas y todos estos minerales Es la sangre, es su corazón, es lo que le da vida al planeta y por eso se han inventado lo del cambio climático lo del fenómeno del niño, lo del fenómeno de la niña le buscan excusas a los tornados, a los huracanes, a los terremotos, a los maremotos todo eso es porque la tierra se está defendiendo del saqueo que le están haciendo internamente continuando entonces con esto eh, Gabriel avisa que va a destruir a su amigo Morra Rafael cura la circuncisión de Abraham ¿verdad? Entonces empieza un diálogo entre Dios y Abraham respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham quiere intervenir para que no se destruya Sodoma y Gomorra y comienzan a hablar sobre si hay justos: 50, 49, 48, 45, hasta llegar a 10 dentro del judaísmo. El número 10 es muy importante porque eh, para poder hacer un servicio matutino, Shahari, se necesitan un coro de 10 hombres para hacer un Miniam, ¿verdad? Entonces cuando el conteo regresivo de este diálogo entre Dios y Abraham llega a 10, hasta ahí para, ya no puede seguir a 9, 8, 7, 1, no, es, es algo simbólico, ¿no? Entonces no hay motivo ni razón. Para poder salvar la destrucción de su amigo Morra eh, Respecto a la circuncisión quería aclarar que dentro del judaísmo es muy importante la circuncisión Es prácticamente obligatoria A los ocho días de nacido un varón judío tiene que ser circuncidado En otras culturas antiguas como la egipcia, la etíope los sudaneses, los egipcios y los semitas antiguos antes de Israel Ya practicaban la circuncisión Incluso el Islam practica la circuncisión Pero no de una manera obligatoria Porque no está escrito en el Corán que sea obligatoria Hay un debate muy interesante respecto a esta marca en la carne No, En el Nuevo Testamento también vemos que no es la circuncisión de la carne la que te puede ayudar a elevarte espiritualmente, sino es una circuncisión del corazón y es más que todo esa la que te ayuda a que tú hagas Teshuvah, que tú te arrepientas de tus pecados, que tú te arrepientas de tus errores en la vida que conoces y circuncides tu corazón y tu mente y te apartes de la mala inclinación. Pero el hecho que tú te hagas una circuncisión en la carne, no te libra de que tú sigas en la mala inclinación. Entonces, este es para otro tema también, ¿no? Eh, continuando por aquí, aparece más adelante que... Los ángeles abandonan a Abraham y se van hacia Sodoma, a la presencia de Lot. Lot los ve, se postra en tierra, los invita a su casa para darles de comer. Recalcar que los ángeles, los inmortales extraterrestres, no consumen alimentos de la tierra. Hay muchas teorías. Incluso en la Torah más adelante cuando empezamos a ver lo de los sacrificios que dicen de que estos sacrificios de animales y de seres humanos en la antigüedad eran agradables a Dios No, a Dios no le agradan los sacrificios de animales ni le agradan los sacrificios humanos ¿Por qué? Porque eso no es bueno, no es correcto, por eso no existe el templo por eso separaron todas las matanzas de animales Por eso separaron todas las matanzas de seres humanos Incluso aquí en América con las culturas antiguas Se dice de que ellos practicaban el canibalismo El asesinato de vírgenes para dárselas a los dioses Dentro del Islam se dice de que un musulmán Que cumpla con la palabra de Alá en el paraíso le esperan siete mujeres así han engañado y embobado a la humanidad durante siglos con estas teorías monoteístas con este dios asesino, criminal con estos caídos de la serpiente antigua que se han camuflajeado como dioses usurpando reinados, usurpando puestos para poder implantar su nuevo orden mundial para poder poner a su rey, a su mesías luciferino el líder de los caídos en el trono por eso tanta insistencia de reconstruir el tercer templo y revivir los sacrificios pero por eso hay que tener cuidado de quién escuchas el monoteísmo es falso el monoteísmo es vano la persona, yo en lo personal que soy un sefardí español, que he practicado judaísmo, pero no de la manera en que lo practican tradicionalmente. Me he ido dando cuenta año con año cómo son las cosas, ¿Por qué? porque estudio, investigo, indago, trato de perfeccionar el conocimiento que busco, que encuentro, que analizo, saco una conclusión y eso me hace a mí un mejor humano. Más consciente, más despierto, mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor ser humano Voy descubriendo el secreto entre lo místico, lo profano, lo misterioso y lo enigmático Me he liberado de prejuicios, me he liberado de ataduras dogmáticas, de adoctrinamiento por siglos llevamos más de 500 años entre la mentira, la división el odio, la guerra ¿a causa de qué? a causa del monoteísmo y no es que la Torah sea basura la Torah fue un texto que nos habla de la vergüenza de este pueblo de Israel porque no es un pueblo santo no es un pueblo divino no es un pueblo justo son los caídos y en el libro de los protocolos de los sabios de Sion ahí exponen sin ninguna vergüenza sus planes de dominio sobre la humanidad como usan a los cristianos para hacer grande a Israel por medio de las emociones, el amor, el temor, el dolor, el sufrimiento usaron el holocausto con Hitler para poder crear el Estado de Israel para darle poder a este país como lo es Estados Unidos que es el patio trasero de Israel este país es el que ha llevado a cabo todas las invasiones alrededor del mundo destruyendo naciones y infiltrándose en sus gobiernos, en sus pueblos para robar sus riquezas, sus ríos, sus, sus territorios junto con los banqueros el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo esto te lo dice la Torah Y cuando la Torah te da un, una información tan importante, tan valiosa Tú no te puedes quedar estancado solo en la Torah Tienes que ir a los profetas, tienes que ir a toda la Tana completa Tienes que ir al Nuevo Testamento, tienes que, tienes que ir a textos místicos, cabalísticos, el Zohar Tienes que ir a textos budistas, taoístas Textos como el sufismo, el islam, el corán Tienes que ir a textos egipcios, griegos, romanos Tienes que saber de arqueología, tienes que saber de historia Porque la información, el conocimiento está esparcida en todo el mundo En todas las culturas que habitan este planeta tierra En la superficie y debajo de la superficie en la luna, el sol en las estrellas porque existe la NASA porque existe la CIA porque existen tanta tecnología avanzada pero la humanidad no avanza en nada la humanidad sigue estancada en el tiempo pero ya estamos llegando a puntos donde existen carros voladores robots que trabajan en compañías, robots que trabajan en restaurantes, inteligencia artificial, carros híbridos. Pero la humanidad sigue estancada hace 5.000 años, hace 2.000 años, esperando a un Dios, esperando a un Mesías, siguiendo en sus tradiciones, siguiendo en esa falsa ilusión. Pero la humanidad tiene que despertar, la humanidad tiene que elevar su conciencia. Para poder saber la verdad La verdad no la tiene un pastor Un cura, un imán, el papa Un rabino No la tienen ellos Ellos estudian para engañar a la gente Pero cuando nosotros estudiamos Para nutrirnos Para despertar nosotros mismos Ahí es donde descubrimos Lo que yo les estoy diciendo ahora Fíjense que esta esta escena que pone la Torah con respecto a que los ángeles, estos seres extraterrestres, servidores de Dios, inmortales, llegan a la presencia de Lot, Lot los esconde inmediatamente en su casa porque llega la multitud y se dan cuenta que unos seres extraños han llegado ahí y quieren conocerlos y aquí es donde habla la Torah sobre la homosexualidad porque estos estos habitantes de su Morra... Dice que quieren conocerlos... Conocerlos en un sentido de... Tener relaciones con ellos... Entonces viene el odio y le ofrece a las hijas de él... O sea... No le importan sus hijas... Vírgenes... Jóvenes... Con tal de cuidar a estos tres seres... Extraterrestres... Ofrece sus hijas... Entonces ahí es donde... Explica la Torah el nivel De profanación El nivel de corrupción En la que estaba su y Gomorra, Olvidándonos De la guerra que hubo Por el petróleo en la paracha Pasada de Lej Lejá ¿Ah? Entonces dice aquí Que Los ángeles exhortaron al loto Diciendo levántate toma a tu mujer Y a tus dos hijas que están aquí no sea que perezcan por la iniquidad de la ciudad Cómo se demoraba Los hombres la tomaron de la mano A la mujer y a sus hijas Y se fueron Salieron porque ya no había tiempo Para esperar más Dice más abajo no, por favor, señor mío, he aquí que tu siervo ha hallado gracia en tus ojos Y grande fue tu bondad que hiciste conmigo para salvar mi vida Y yo no puedo escaparme a la montaña No sea que el mal se apegue a mí y muera Te ruego, esta ciudad está lo suficientemente cerca para escapar ahí Y es pequeña, huiré ahí Aquí empiezan en un debate de que los ángeles le dicen que huyan a la montaña de Zoar A la ciudad de Zoar donde ya había estado Abraham anteriormente Entonces Lo interesante aquí es de que Abraham y Lot Conocen a estos seres Se relacionan con ellos como un padre con un hijo Como con el vecino, como con un amigo O sea, la primera vez que los menciona la Torah Y se ve una comunicación tranquila, relajada oye, ¿tú quién eres? ¿qué haces aquí? ¿de dónde vienes? Eh, y esa preguntadera cuando uno no conoce a alguien pero aquí hay una relación ya de muchos años entre estos seres extraterrestres y Abraham y Lot a tal grado de que Lot los protege poniendo a sus hijas como escudo y estos seres extraterrestres que son Miguel eh, Rafael Gabriel eh, se comportan Como que también ya los conocían O sea, venimos aquí Mira tú, te vamos a curar eh, Yo vengo a destruir a su amigo Gomorra Y aquel viene A dar El mensaje de que Sara va a dar a luz Pero eh, le va a componer Su sistema reproductivo La va a rejuvenecer Para que ella pueda dar a luz sin ningún problema entonces pues, Una cuestión normal entonces qué más vemos por aquí? Que escaparon, escaparon de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Se le dijo a nadie, se le dijo a ellos de que no miraran hacia atrás. Eso sí, los esposos eh, de las hijas de Lot se quedaron en Sodoma y Gomorra y perecieron. La mujer de Lot eh, fue la que volteó hacia atrás y pues entonces se convirtió en una estatua de sal. Y dice la paracha: aquí llegaron dos ángeles a Sodoma al atardecer, ¿verdad? Aquí es cuando <coughs> empieza a hablar de que Lot los recibió. Luego extendieron los hombres humanos y trajeron a Lot hacia ellos. Eh, nuestro padre es anciano. Ok, cuando huyen a Zoar que llega Lot después de haber perdido a su mujer y a sus hijas que perdieron a sus maridos dicen las hijas de lot oigan bien el nivel de corrupción y el pensamiento que no es raro ahora en día las hijas de lot conspiraron para acostarse con su padre y así traer descendencia o sea dios el dios de la torá le dice a Abraham el proyecto, el plan, la idea de traer a un pueblo de su simiente, de su ADN Pero ese pueblo es para sustituir a otro pueblo que son de los descendientes de Noé Porque se apartaron de sus enseñanzas y de su ley Entonces los quiere asesinar, los quiere matar a todos como está escrito en la Torah Que asesinaron a niños, mujeres embarazadas, ancianos Arrasaron con todo el mundo Para que Israel llegara y ocupara esas tierras Aquí Estas mujeres ¿Qué tipo de enseñanza tenían con respecto a Dios? Con respecto a la divinidad Con respecto a la conciencia Porque ¿Cómo puede ser tan importante Pensar me quedé sin descendencia, voy y me acuesto con mi padre. O si es un hijo varón, voy y me acuesto con mi madre. Porque no voy a tener descendencia. ¿Acaso la humanidad toda fue aniquilada con su amigo Morra? No, eso no fue un diluvio, había más gente. Esas hijas de Lod pudieron haber conocido a otras personas más adelante. Es como quien tiene una relación hoy y termina mañana... No se va a suicidar o se va a echar a, a morir porque su relación terminó. Hay demasiadas mujeres en el mundo hablando de un varón o demasiados hombres en el mundo hablando de una mujer. Entonces está bien rara esta parte de la Torah que dice que las hijas de Lot se acostaron con él, lo emborracharon para acostarse con él. Y así ellas tener descendencia de su propio padre. Imagínense ustedes Y si metemos la parte científica en esto eh, La cuestión genética De alguna deformación eh, no, Aquel tiempo no era como ahora Que tú tienes que tomar vitaminas La mujer que está embarazada Tiene que tomar vitaminas Cosas para cuidar el feto La lactancia El crecimiento La formación Tantas cosas ¿no? Aquí la Torah no especifica en eso eso es lo otro interesante de la Torah, que la Torah te menciona tecnología, ciencia, eh, manipulación genética, vida extraterrestre, eh, relaciones entre los seres humanos con los extraterrestres, pero no te profundiza en, en este caso, por ejemplo, por qué estas hijas de Lot tenían que acostarse con su padre para traer descendencia. Que no creían en Dios, que no tenían principios, no tenían una educación, una formación básica familiar Son tantas cosas que podemos desglosar desde un pedacito cuando estudiamos Torah O cualquier otro libro, cualquier otro libro del que sea Hay que analizarlo bien, hay que detenerse Así nos lleve un año terminar de leerlo Como la Torah que es un ciclo de un año de estudio. Entonces pasamos a la siguiente Gerar, frontera Ok, la Torah menciona mucho eh, Nombres que ya no se usan ahora en día Por ejemplo, menciona la ciudad de Abimelech Que es Gerar Gerar es frontera de Canaán y Gaza Estamos hablando al sur de lo que es Israel ahora en día De ahí era rey Abimelech Allá por Belén Por eh, Judea, Nazaret eh, Lo que es el sur de Israel ¿no? De ahí De ese poblado Era rey Abimelech ¿verdad? Es frontera De Canaán y Gaza eh, Sara tenía 90 años Pero como había sido rejuvenecida Por estos seres Extraterrestres enviados por Dios entonces eh, lo que pasó con el faraón Cuando hubo la hambruna Que el faraón se fijó en Sara Porque Abraham mintió diciendo que era su hermana Justificándose para que no lo fueran a matar Entonces dónde estaba la fe de Abraham Aquí vuelve a hacer lo mismo con Abimelech Pensando que al llegar a Canaán Al reino de Abimelech Él lo iba a matar Entonces volvió a mentir Justificando que Sara era su hermana y evidentemente eran familia ¿no? Pero ya tenían una relación íntima Ya tenían hijos Y Abraham ya había sido eh, millonario Antes de llegar a Egipto en la hambruna Y después de salir de Egipto Y llegó a la tierra de Abimelech Y salió mucho más millonario Entonces este producto de una mentira de una manipulación de la verdad Abraham en dos ocasiones fue mentiroso Pero no hay una Un cuestionamiento de Dios No hay un castigo de Dios a Abraham Por haber mentido dos veces Si Dios es el Todopoderoso ¿Por qué permite que Abraham tenga que pasar por estas circunstancias? Como la de Egipto O en este caso con Abimelech Que Abimelech dice que Después de lo que pasó con su amigo Morra Abraham se trasladó de ahí a la región del sur Y se asentó en Kadesh y Shur Y habitó en Gerar Que es Canaán y Gaza no Al sur Y dice que tomó a Sara Y vino Dios a Abimelech No dice Hashem No dice Adonai No dice Elohim Dice Dios y le apareció a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo he aquí que estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado además es una mujer casada qué culpa tiene Abimelech de haber hecho lo que hizo y lo que iba a hacer viendo una mujer muy joven con un anciano o sea Abraham no fue rejuvenecido Sara fue rejuvenecida tenía una apariencia física mucho mejor que Abraham Y aún así Abraham volvió a decir que era su hermana O sea, podría ser su hija más bien no. Entonces se le aparece Dios No dice Hashem Cuando menciona Hashem es cuando se le aparece a Abraham Pero aquí dice que Dios Y luego hay que leer entre líneas Que cuando dice Hashem Y seguidamente dice Los malachim o los ángeles puede estar hablando de las mismas personas porque está claro en el Midrash y el Zohar que en la antigüedad se adoraban a los ángeles los ángeles se hacían pasar por dioses y se acostaban con las hijas de los hombres para traer descendencia y esto fue lo que ocasionó el diluvio después de Berechit 6 o sea que esas prácticas de relaciones íntimas de los ángeles vigilantes con las mujeres de la tierra se sigue suscitando hasta el día de hoy se sigue suscitando hasta el día de hoy entonces en este caso Dios le advierte a Abimelech de lo que va a suceder entonces al siguiente día Abimelech se pone de pie y va y le reclama a Abraham y le dice ¿qué has hecho? ¿Por qué me has hecho esto? Y Abraham le contesta de que fue porque tuvo miedo que lo fueran a matar. Si dijeran de que ella, Sara, era su esposa. O sea, ¿para qué mentir? ¿Para qué mentir? Entonces, el, el judaísmo rabínico desde la antigüedad ha venido justificando. Las mañas de Israel Los rabinos justifican las mañas de Israel Las malas costumbres, el mal actuar de Israel lo justifican en las sinagogas Ciertos cabalistas eh, paganos que ofrecen enseñanzas por dinero eh, Personas que hacen tours a Israel Toda esta gente lo que va buscando es quedar bien con el Estado de Israel, el gobierno de Israel, quedar bien con el dinero, quedar bien con la fama. No son seres eh, conscientes de que lo que están haciendo es malo para las personas que lo siguen. Porque hay mucha persona pobre de conciencia, eh, psicológicamente, emocionalmente dañada que depositan su fe en estos líderes monoteístas incluso su dinero, sus bienes y son estafados son estafados tantos movimientos que hay ahora en día que raíces hebreas que el mesianismo fulano que el mesianismo sutano, que la reformista eh, que el, incluyendo los mismos ortodoxos, ultraortodoxos eh, ciertas eh, líneas cabalísticas que son puro circo pura cuestión de dinero Deposítame en paypal, depósítame en western union, depósítame en el banco tal, es puro dinero y a, al menos yo lo que hago en este canal en este podcast, en este programa de Torah, Misticismo y Manipulación es exponer el peligro que hay con estas organizaciones con nuestras estructuras criminales de la fe porque lo que hacen es pura liturgia y palabrería, no te invitan a la verdad, a decir las cosas como son, a que tú practiques los diez mandamientos, sino que solo te los dicen ahí suavecito y ya tú cuando regresas a tu casa sigues en las mismas. Peleándote con la mujer, peleándote con el hombre, peleándote con tus hijos, peleándote con el vecino Robando, hurtando, mintiendo, engañando En tu trabajo no eres honesto, no eres fiel, no eres una persona de fiar Pero los domingos vas a la iglesia, los viernes haces Shabbat Pero sigues siendo un perfecto imbécil y un gran pecador ¿Dónde está el cambio de la humanidad en los últimos 2.000 años? No hay, no existe, es nula. Seguimos por acá. Entonces habla posteriormente a todos estos eventos de encuentros cercanos del tercer y cuarto tipo con estos seres extraterrestres, la manipulación genética que le hicieron a Sara. Eh, las mentiras de Abraham y cómo salió millonario de, de estos dos lugares a los, en los que estuvo eh. nace Isaac nace Isaac Abraham no circuncida y qué es lo que sucede con su primera mujer la egipcia Agar y su primer hijo Ismael Dice la Torah que Sara tuvo Sara tuvo celos, tuvo celos Se burlaba de Agar Se burlaba de Ismael Y en un momento le dijo Sara a Abraham Expulsa a esta esclava junto a su hijo Pues el hijo de esa esclava No heredará junto con mi hijo Isaac Y Dios lo permitió Dios permitió que Sara echara a la calle como un perro a Agar y a Ismael Hoy en día pongámonos a pensar Yo como padre de familia que tengo un hijo Saque embarazada a una mujer Yo lo voy a correr de mi casa por eso no, hay que apoyar ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Tuvo Sara amor a, De prójimo a Agar A Ismael? ¿Dónde está el amor al prójimo de Sara? Era Sara una persona arrogante Una, una persona De altanera Que tenía un corazón negro ¿Cómo? Porque ya tiene su hija, ahora va a echar a la calle a la otra Y pasa, pasa en esta sociedad en la que vivimos ahora del siglo XXI Que las echan a la calle, sea el padre que corra sus hijos O sea entre hermanos, o sea lo que sea, la relación que sea Como dice el dicho, el muerto a los tres días apesta son las cosas que hay que ver de las injusticias que la Torah nos enseña No es que la Torah sea mala, no es que la Torah sea basura La Torah nos está dando un mensaje El mensaje es de que así como fue en el pasado, sigue haciendo en el presente Y si no corregimos el presente y seguimos atados al pasado Vamos a tener sufrimiento en el futuro Esa es la raíz el propósito de que yo me tome de mi tiempo para compartir más de 15 años de estudio más de 1500 libros estudiados más de 1500 páginas de internet desde que existe el internet desde que existe Google desde que existe YouTube desde que creé mi primera página de Facebook desde que creé este sistema de podcast para transmitir mis investigaciones, mi conocimiento, yo, gan yo no gano nada con tomar parte de mi tiempo que lo puedo ocupar en otras cosas para tratar de abrirle el pensamiento a las personas que escuchan mis podcasts, a las personas que más adelante van a empezar a ver mis videos en YouTube explicando con punto y forma las cosas como son desde la creación hasta el día de hoy. Este estudio de Torah no es un estudio de Torah cualquiera, yo le pongo nombre y apellido a las cosas y no oculto nada porque es el conocimiento que he recibido en más de 15 años. He navegado en sociedades secretas, he navegado en la iglesia católica y su historia, he navegado en la iglesia evangélica en su historia, he navegado en el islam en su historia, he navegado en el budismo, en el taoísmo, en el chamanismo. Nadie me puede venir a contar nada, porque yo ya lo viví, ya lo experimenté y ahora me toca compartirlo. Para que otras personas hagan lo mismo que yo No les estoy diciendo que me crean Sino que vayan y busquen también ustedes mismos Porque el problema del ser humano Es que ha sido dependiente Dependiente de los políticos Dependiente del sistema Dependiente del pastor, del rabino, del imán, del papa Dependiente de los bancos Dependiente de un empleo dependientes de un préstamo Hasta, hacia ahí nos han llevado nos han arrastrado nos han, nos han perjudicado nos han manipulado nos han destruido el pensamiento porque hemos dejado que ellos piensen por nosotros pero por eso se habla del despertar de la conciencia porque quien despierta su conciencia su yo dormido interno se da cuenta de la verdad y así como fue con los profetas así como fue con Abraham así como fue con José así como fue con Moisés tuvieron el conocimiento de todo lo infinito y saben que no es necesario ir a una sinagoga que no es necesario ir a una iglesia que no es necesario ir a un centro, a un edificio nosotros somos la representación infinita del creador el conocimiento vive en nosotros podemos explotarlo nuestra mente posee un nivel de capacidad intelectual increíble pero necesitamos cambiar, necesitamos eliminar malos hábitos, necesitamos eliminar prejuicios Necesitamos valorarnos más, necesitamos amar a nuestros hijos, querer a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos Necesitamos mantener relaciones estables, ser honestos, tener honor, tener simpatía, tener empatía Apartarnos de ese odio de esa división de esa estupidez del monoteísmo del sistema y de esa manera podemos llegar a ser grandes porque mientras ellos hablan de unidad de apoyo pero eso es entre ellos mismos la sociedad civil no les interesa nunca les ha interesado apoyar a la sociedad civil Ahí están los países gobernados por capitalistas, por derecha, por socialistas, por comunistas. Un montón de vagos que esos estudios los llevan para robarles a los ignorantes. El ser humano no necesita políticos, el ser humano no necesita religiones. El ser humano se necesita a sí mismo. Elevarse en conciencia Despertar a la verdad Eso es lo único que le tiene que importar al ser humano No meterse en problemas No hacerse víctima No ser dependiente El día que el ser humano entienda eso Va a ser libre Libre como lo fue Agar e Ismael Que salieron de ese lugar tóxico donde esta mujer Sara los echó a la calle les hicieron un favor más bien porque más adelante se les apareció el ángel Miguel y les dijo que no se preocuparan que ellos iban a ser bendecidos y prosperados que no tuvieran miedo y eso es lo que tenemos que entender nosotros no tener miedo pero la política, la religión, el sistema nos ha infundido el miedo, el terror Por medio de los, de los virus, las pandemias, las guerras, la escasez, las crisis económicas Ellos controlan todo Ellos controlan todo y se agarran de eso para manipularnos Es lo más importante que he rescatado yo De esta parasha Shabayera, El contacto extraterrestre La manipulación genética La mentira, el engaño de Abraham y Sara El repudio de Sara Contra su ex sirvienta Que es Agar Esto Es lo más importante Porque ya lo demás es palabrería Es teoría Ya entra de la parte histórica ¿no? Que uno tiene que Buscar dónde quedaban los sitios que menciona la Torah. Eh, al final de la parasha dice que el ángel de Hashem, no menciona nombre, solo dice que el ángel de Hashem se le apareció por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí juro la palabra de Hashem, que por haber hecho esto, que no negaste a tu hijo, y esto nos habla de la queira. La queda Que es el momento en que Dios, dice la Torá, Puso a prueba a Abraham Y que le pidió que asesinara a su hijo Que se lo entregara en sacrificio Pero cuando Abraham Que reconoce también lo que son los sacrificios Porque venía de Sumeria ¿No? De donde empezó la vida En el jardín del Edén Antes del diluvio Abraham ya sabía lo que eran sacrificios Si sí, un ser Independientemente eh, Divino Sino que malvado Un demonio Un reptiliano le pedía Sacrificar a un hijo Para Abraham era normal Entonces le pide que mate A su hijo Pero aparece ese mismo ángel ¿no? El mensajero Que es Miguel Y le dice "Hey, Espera no lo hagas pero le agregan a la Torah Ahora entiendo que eres temeroso de Dios Como Dios Le va a hacer una promesa a alguien Y le va a pedir que lo mate Yo no entiendo la verdad Es como que yo le diga a mi esposa Mira si tú me das un hijo Yo voy a ser el hombre más feliz Pero cuando el hijo nazca Yo lo quiero matar No tiene sentido Eso es de algo psicópata es de una, solo personas psicópatas pueden pensar y actuar de esa manera entonces en este paso donde Abraham quiere matar a su hijo al más importante se entiende de que fue Lucifer la serpiente antigua quien quería asesinar a ese hijo no Dios pero la cuestión es que los dioses que menciona la Torah muchos son demonios Muchos no son el Dios verdadero Y hay una confusión entre el creador infinito de la materia y la no materia Y los dioses de esta galaxia Que están representados en diferentes culturas Que las vemos aquí a nuestro alrededor Y están los demonios y los caídos Y la Torah los menciona a todos Pero aquí es donde usurpan la identidad de Dios y se hacen pasar por mansas ovejitas. Porque también está en la Torah que compartían terreno con Azazel. Compartían terreno también con el mismo Hazatán. O Entonces sea, hay que estudiar la Torah muy detenidamente. No es cualquier libro. No es una novela. Es un mensaje que nos están dando para que tengamos cuidado con lo que hacemos. Y nos preparemos para el futuro Esto fue Torah, Misticismo y Manipulación Desde este lugar donde me encuentro Y será hasta la próxima para Parashat Que estaré dando Otro mensaje Que es y Zara Estaré subiendo más podcast Espero les gusten Y si tienen alguna pregunta o comentario Pueden enviarme a mis redes sociales como Ivankov, Cefardi ahí me pueden buscar, eh, y pues nos vemos hasta la próxima.